0: Вот и подошло начало встречи, которая знаменует середину нашей восьмидневной программы. Сегодня у нас встреча номер четыре и тема, которую мы будем исследовать – симптомы проклятий. Мы с вами уже довольно много знаем, реальны ли проклятия, действуют ли дьявол и бесы в современном мире и среди верующих. Мы знаем с вами также ответ на вопрос, откуда дьявол произошел, как он и ангелы сатаны оказались на Земле, сколько их на нашей планете и какой у них статус здесь. Мы также знаем с вами, как проклятие впервые на Земле появилось. В результате чего оно стало реальностью для жителей Земли. Мы знаем что оно представляет собой по сути и как оно приходит в нашу жизнь. И вот сегодня мы рассмотрим с вами ответ на вопрос, как отличить, как увидеть, как узнать, есть ли проклятия у каждого из нас лично. Симптомы проклятий ⁇ это тема, которая дана для самоанализа. Огромная просьба это помнить в течение всего сегодняшнего вечера. Эти знания предлагаются не для того, чтобы вам стать специалистами по постановке диагноза наличия проклятий у своей жены или мужа, или родственников, или соседей, или начальника, или братьев и сестер по церкви и так далее. Это информация, эта истина дана для самоанализа. Итак, начинаем. В Евангелии от Матфея, в 9 главе, в 12 стихе есть один очень важный принцип. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Иисус Христос, который произнес эти слова, здесь вскрывает очень важный принцип. Незачем лечить, если человек здоров. Незачем подозревать проблему, если ее нет. Для правильного лечения необходим, во-первых, точный диагноз – и именно эту цель преследует сегодняшняя встреча. Мы должны посмотреть, как отличить проявление в жизни человека проклятий. Но прежде давайте поставим наши вопросы для изучения. Болезнь или одержимость? Это первый вопрос, который мы рассмотрим сегодня в теме симптомы проклятий. Второй Существуют ли степени бесовского воздействия? Воздействует ли бес с разной силой на разных людей? Или одержимые все одинаковы? Каковы признаки проклятия? Начнем. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 40 и 41 сказано... При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. В сороковом стихе описывается, как Господь помогал страждущим физическими недугами. Приходили больные, и они исцелялись. А далее в 41 стихе описывается еще один вид служения Иисуса Христа. «Выходили также и бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос». Итак, вопрос. Как Библия относится к заболеваниям в сравнении с содержимостью? Это одно и то же или это разные явления? исходя из этих двух стихов. Это разные явления. Больных приводили, он их исцелял, а одержимых бесами, он их участь облегчал как? Путем изгнания бесов. И слово «также» означает, что это было какое-то дополнительное, добавочное действие к исцелению, к устранению физических недугов. Очень важно отметить, что Священное Писание не поддерживает точку зрения, согласно которой все болезни являются следствием влияния бесов. Библия разделяет заболевания и одержимость. Ту же самую природу явлений мы находим в 9 главе Евангелия от Луки в 1 стихе. Это поручение Иисуса Христа его ученикам. «Созвав же двенадцать «Дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Союз «и» снова показывает, что о двух разных явлениях идет речь. Они имели власть над бесами и врачевать от болезней. И слово «врачевать» особенно интересно. В подлиннике это греческий глагол «терапео» в оригинале. Знакомо звучит, правда? Отсюда терапия, терапевт, то есть именно врачевство, врачевание. Иисус Христос дал своим ученикам миссию и бесов изгонять, это один вид помощи, и врачевать, это другой вид помощи. И евангелист Лука, который сам был врачом, использует термин, который безошибочно указывает на это терминологическое различие. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, в, стихах, в стихе 24, мы находим теперь частный пример вот этого принципа разделения на одержимость влияния бесов и заболевания, имеющие чисто физиологическую основу. И прошел о нем слух 24 стих, 4 главы Евангелия от Матфея, «по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их». Вновь союз «и» разделяет разные категории недугов разные категории проблемных состояний у людей и вот здесь слово лунатики оно стоит отдельно от слова бесноватые что значит лунатики в подлиннике в греческом используется слово целиазумой и оно дословно означает пораженный луной лунатик «пораженный луной», а его медицинский перевод «эпилептик». И в современных переводах на английский язык, например, вы такой термин и найдете. При желании посмотрите, если у вас есть доступ к англоязычным переводам. А вот в современном переводе российского библейского общества сказано «и больных подучий, То есть это как раз больных эпилепсией. Итак, вот перед нами пример Эпилепсии. Скажите, здесь она связана с действием бесов? Нет, потому что сказано бесноватых он и эпилептиков врачевал, и тем, и другим помогал. Вновь разделяется одержимость и болезнь. Но вот, когда мы читаем Евангелие от Матфея дальше, то в 17 главе, в стихах 15 и 18 находим, вот какую информацию. «Сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Здесь снова вот эта фраза «в новолуния беснуется» Является переводом, как вы видите на экране, древнегреческого слова в оригинале «селениазума». То, то же самое слово, которое мы только что встречали в 4 главе Евангелия от Матфея. Но вот здесь, скажите, какова его природа? Это было результатом присутствия беса у этого человека. И когда бес вышел из него, тогда отрок исцелился. Итак, Определенные физические состояния необходимо лечить медикаментозно и разными иными способами, которые существуют. Но определенные, те же самые, но в других случаях можно вылечить только изгнанием беса. Давайте приведем интересную иллюстрацию. Митрополит Сурожский Антоний. В статье о болезнях из сборника «Быть христианином» рассказывает следующий интересный случай. В Париже был замечательно талантливый художник-иконописец. Он вдруг заболел, стал постепенно сходить с ума. У него были галлюцинации, его внутренний мир лишился чувства реальности. Его родные решили ему не перечить в надежде, что он успокоится. Но ему делалось все хуже, и тогда эта благочестивая семья обратилась к церкви. Нашего молодого иконописца отчитывали, исповедовали, крапили святой водой, причащали, мазались освященным елеем, а он болел все больше и больше. Я тогда был врачом, рассказывает митрополит Сурский Антоний, и ко мне обратились с вопросом, что делать? За мой ответ на меня очень рассердились. Я сказал, бросьте все это, он болен, а неодержим. Пошлите ему в больницу, чтобы к нему применили лечение электрошоком. Тогда это было единственное, что умели делать в этой области». И Я помню, дальше продолжает он, как возмутилась семья и духовенство. Как? А вдруг это на самом деле одержимость? Что ты об этом знаешь? Я ответил, я одно знаю. Если это одержимость, то электрошок никаким образом не повредит бесу и не поможет больному. А если это просто болезнь, то наш друг выздоровеет и через год он выздоровел. То же самое заболевание может быть просто физиологическим состоянием, не связанным с проклятием или с действиями бесов, но оно же самое в другом случае, у другого человека то же самое состояние, та же самая болезнь, может быть результатом проклятия и действия бесов. Потому очень важно для того, чтобы Точно ставить диагноз, подходить к этому вопросу очень основательно, с большой мудростью, с большой осторожностью. То есть, болезни нужно лечить, бесов нужно изгонять, но прежде необходимо поставить диагноз. Приведем еще один пример, который поможет нам уяснить истину о Двойственной природе распространенных у человечества проблем. Например, финансовые проблемы это проклятие, результат проклятия или результат лености. Давайте посмотрим на два библейских ответа. Второзаконие, 28 глава, стихи 17 и 20. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои Проклятие, смятений и несчастья во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать. То есть, в житницах будет пусто, в кладовых будет пусто, ты будешь работать. Помните суть проклятия? Снижение коэффициента полезного действия. То есть, вкладывание времени и сил не дает желаемого результата. Человек работает, а нет успеха, и потому приходит бедность, приходит нужда, приходят финансовые проблемы, приходит нищета. То есть финансовые проблемы могут быть в действительности следствием проклятия. Но, смотрите, что сказано в книге Притчи в 10 главе в 4 стихе. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных...» обогащает. То есть, если у кого-то финансовые проблемы, вовсе не обязательно это свидетельствует о проклятиях. Может быть, он просто ленивый человек? Может быть, неприлежный? Может быть, небережливый? Может быть, ему не хватает знаний и так далее? Вовсе не обязательно. Финансовая проблема свидетельствует о проклятии. Но проклятие может проявляться в финансовых проблемах, и нам нужно научиться различать. Еще один пример Безвременная смерть, преждевременная смерть, что это? Проклятие, давайте прочитаем в книге Второзакония, в 28 главе, в 20 стихе. Проклятие, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь, то есть прежде срока уйдешь из жизни. Безвременная смерть может быть следствием проклятия. Однако, в послании к евреям, в 11 главе, в стихах 37 и 39 сказано так. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча». О ком идет речь? «О героях веры на протяжении всех веков» истории человечества. Все сии, сказанное, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Они умерли преждевременно, но этот факт никоим образом не говорит о том, что на них было проклятие. Наоборот, это была жертва во имя истины. Это была жертва во славу Бога. Это был подвиг веры. Поэтому очень важные промежуточные выводы. Когда мы пытаемся с вами поставить правильный диагноз, важно помнить следующее. Одинаковые состояния могут иметь разные причины. Это верно не только в отношении болезней, но и иных проблем. Поэтому каждый случай необходимо исследовать отдельно. Итак, как же узнать, когда действует именно проклятие? Вот несколько признаков проклятия. Давайте прочитаем в 28 главе книги Второзакония, в стихах 27 и 59 следующие слова. Проказываю египетскую, почечуем, коростою и часоткой, от которых ты невозможешь исцелиться. Необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми, и постоянными. Итак, первый очень яркий и точный признак проклятия – это его хроническая природа. Это его хронический характер. Когда что-то, как говорят в народе, прицепилось к человеку, и его никак не отпускает, хоть ты лечись у врачей, хоть поезжай в санатории, делай все, что можешь, не помогает, не проходит. Первое, что является признаком проклятия, это хроническая его природа. Далее, в книге пророка Сахарии, в пятой главе, стихи 3 и 4, к этому отрывочку мы уже обращались в нашей программе. Сказано, проклятие войдет в дом Татя, то есть вора, и в дом, клянущегося моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. Проклятие, войдя дальше, что делает? Пребывает, пока не истребит. То есть, у проклятия, Природа постоянная. Каждый из нас в течение жизни может и болеть, и иногда деньги одалживать у кого-то, и страдать от каких-то иных передряг в жизни, проблем, трудностей и так далее. Но порой бывает так, что при золотых руках, при светлой голове, при, казалось бы, всех уводных которые отличают даже человека от прочих, и он должен был бы, благодаря своему таланту и способностям, лучше жить, он, тем не менее, волочит жалкое существование, и никто не может объяснить, почему. Вот признак проклятия, его хроническая природа. Еще один момент. В книге Второзакония, в 28 главе, в стихах 45, 46 и 59 сказано. И придут на Тебя все проклятия сии, и будут преследовать Тебя, и постигнут Тебя, они будут знамением и указанием на Тебе и на семени Твоем, поразит Тебя и потомство Твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». Священное Писание предостерегает, что проклятие имеет свойство передаваться по наследству. Не только на тебе будут знаменем и указанием эти проклятия, но и на семени твоем, то есть на детях твоих, на потомках твоих, поразить тебя и потомство твое. Второй отличительный признак проклятия заключается в том, что оно может передаваться по наследству. Потому вновь некоторые промежуточные выводы сегодня. Сами по себе проблемы не обязательно свидетельствуют о наличии проклятия. Не обязательно нужно подозревать себя или близких своих, если вот сейчас, как говорится, темная полоса в жизни. Это с любым может произойти. И по разным причинам, не связанным с проклятиями. Однако, если есть два признака, тогда нужно очень серьезно задуматься. Эти два признака не гарантируют, что у вас проклятие, но они очень ясно в эту сторону указывают. Чтобы поставить диагноз точно, нам необходимо будет и завтрашняя, и послезавтрашняя встреча, когда мы будем говорить о причинах, Проклятие. И у нас будет возможность проанализировать свою жизнь и вспомнить, были ли какие-то явления в нашей жизни, в прошлом. И если да, то тогда проклятие обязательно присутствует. И когда мы соединяем вместе симптомы проклятий и причины, источники проклятий, тогда диагноз можно поставить довольно точный. Итак, какие признаки? Первый вопрос мы задаем. Эпизодический это или хронический характер у той или иной проблемы? Это время от времени происходит или же это фон, на котором вся жизнь наша проходит? Второй вопрос – это наследственное явление. Например, в каждом поколении происходит самоубийство. Есть семьи, есть роды, где в каждом поколении кто-то или повесился или вены вскрыл, или цианистый калий выбыл, и так далее, и так далее. Это признак проклятия. Если что-то из поколения в поколении происходит, без видимых на то причин, как правило, речь идет о родовом проклятии. Итак, мы с вами посмотрели на очень важные вопросы касательно того, нужно ли всякую проблему воспринимать как симптом проклятия, и как хотя бы в общих параметрах, их отличать. Идемте дальше. Есть ли разные степени воздействия бесов на человека? В Евангелии от Марка, в первой главе, в 23 стихе написано, в синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, а в пятой главе, в втором стихе сказано, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Вы обратите внимание на то, что слово «одержимый» и в первой главе, и в пятой главе набрано в Синодальной Русской Библии курсивом. И некоторые из вас знают, что так переводчики обозначают те слова, которые они вставили в текст, для того чтобы мы, читатели, знали, что этого слова в оригинале нет, но оно присутствует там по решению переводчиков для связки смысла. Потому слово «одержимый» отсутствует и в первой главе, и в пятой главе. Давайте посмотрим, что же на самом деле говорит оригинал. И мы столкнемся с возможностью определить разные степени воздействия бесов на человека. Итак, вот как эта фраза звучит в оригинале. «Антропос энпнеумати акатарто». Дословный перевод, подстрочный перевод. «Человек...» В духе нечистом. Именно так. В синагоге их был человек в духе нечистом. Говорит 1 глава 23 стих, а 5 глава 2 стих. Встретил его вышедший из гробов человек в духе нечистом. Странно звучит, правда? Обычно дух нечистый в человеке. А здесь человек в нечистом духе. Подлиннее используется предлог n в оригинале, который тождественен англоязычному in, то есть внутри в. Приведем иллюстрацию. Представьте, что я держу в руке стакан с водой и затем опускаю в этот стакан леденец красного цвета. И вот теперь этот леденец находится внутри стакана, внутри жидкости. Можете ли вы видеть этот леденец? Да. То есть, по внешней форме он такой же, и, казалось бы, все, как и раньше. Однако, несмотря на то, что внешне вроде бы, на первый взгляд, ничего не поменялось, среда обитания этого леденца коренным образом поменялась. То есть, он полностью Окружен, полностью окутан, со всех сторон объят какой-то субстанцией, которая его полностью поглотила. Вот эта фраза «человек в духе нечистом» описывает такую сильную степень одержимости, когда личность человека полностью раздавлена, полностью растоптана. У него уже своих мыслей нет. Его мыслями, его разумом, его языком, телом, его вообще всем его естеством управляет демон, управляет бес. Вот какой бывает степень одержимости. Личность человека полностью поглощена Бесом. Давайте посмотрим на иные степени воздействия бесов. Евангелие от Луки, 6 глава, стихи 17-18. «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих». Также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. Итак, мы уже встречали с вами термин одержимый, и мы выяснили, что вот в этих двух примерах речь идет о полной поглощенности человеческой личности бесом. А вот здесь иная форма, иная степень влияния. Как сказано? Страждущие, страждущие от нечистых духов. Еще один пример. Деяния апостолов, 5 глава, 16 стих. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Обратимся к оригиналу Священного Писания, чтобы прояснить значение используемых слов. Слово «страждущее», которое мы видели в 6 главе Евангелия от Луки в 18 стихе, это греческий глагол «энохлео». Вот его перевод – беспокоить, причинять неприятность. То есть греки в обиходной речи использовали глагол «энохлео» от какой-то досады, которая им портит настроение, которая влияет негативно на их жизнь, но это, конечно же, не сравнить с поглощенностью человека бесом. То есть, «энохлео» означает беспокоить, причинять неприятность. Вот что делает бес вот в данном случае. А второе место, день апостолов 5.16, которое у нас переведено как «одержимых», использует греческий глагол «охлео». Вы видите, та же самая корневая основа «энохлео» и «охлео». И в оригинале это означает «тревожить», «изводить». Смотрите, как это место переведено в современном переводе на русский язык «живой поток». Сказано «неся больных и мучимых нечистыми духами». Итак, есть ситуации, когда дух овладевает человеком и использует его в качестве биологического материала, через который он творит свои страшные дела. А бывает ситуация, когда бес находится снаружи, но он имеет право причинять человеку что? По новому переводу – муки. Он мучит его. Или, как мы читали выше, беспокоит, причиняет неприятности. Итак, есть ли разница в степени воздействия бесов на человека? Есть. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Не все случаи одержимости или оккультной обремененности одинаковы. Далее, продолжая разговор о степени воздействия, давайте вспомним стих, который мы уже читали с вами, Луки, 8 глава, 30 стих. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион, потому что много бесов вошло в него». «Легион» Как вы помните, это шесть-семь тысяч. А вот другой пример. Евангелие от Марка, 16 глава, 9 стих. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, с из которой изгнал семь бесов». Есть разница, правда? Семь тысяч и семь. Библия говорит о том, и это вновь промежуточные выводы сегодня, что существует разная степень одержимости и разная степень воздействия бесов на человека. «Бесноватый, страждущий от демонов, далеко не всегда похож на умалишенного». К сожалению, существует неверный распространенный стереотип о том, что человек одержимый – это вот тот, который весь трясется, у которого пена изо рта, который то и дело вот рычит на вас, пытается вас уничтожить или себе вред причинить, и такое бывает. Но часто бесноватым, одержимым, оккультно обремененным может быть человек в костюме и в галстучке, который получает зарплату из-за шестизначного числа, который очень хорошо живет, у него прекрасные манеры и так далее, и так далее. Но в своей жизни он является носителем проклятия, которое менее ярко выражено. Потому у проклятия, у одержимости, у оккультной обремененности есть разные степени. И тот факт, что... На первый взгляд все хорошо, еще не гарантирует, что человек от беса свободен. Следующий вопрос, очень важный. Каков источник проклятия? По большому счету, в глобальном смысле, мы на этот вопрос уже с вами ответ знаем, правда? Каков источник проклятия? Кто приносит проклятие? Кто принес проклятие на нашу землю? Дьявол. Сатана. Однако в священном писании есть некоторые фразы, которые, если воспринимать их в отрыве от всего иного материала Библии на эту тему, могут привести к заключению ошибочному, что проклятие ⁇ это дело иных рук, не дьявольских. Ну, давайте посмотрим. В двадцать восьмой главе книги «Второзаконие», которая больше всего во всей Библии говорит о проклятиях, двадцать восьмая глава книги «Второзаконие», источник проклятия и сам механизм появления проклятий описывается, на первый взгляд, противоречиво, по-разному. Вот что говорит пятнадцатый стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклятие здесь описано как нечто, что как будто бы передвигается. Как сказано? Придут. «Постигнут». То есть, как будто бы они существуют сами по себе и оперируют как некая отдельная сущность. И слово «постигнут» в древнееврейском, в подлиннике «насаг» означает «достигнут», «завладеют», «овладеют тобою проклятия». Это же самая мысль в 45 стихе 28 главы книги Второзакония выражена так. «И придут на тебя все проклятия сии» и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа, Бога твоего, и не соблюдал заповеди его и постановления его, которые он заповедал тебе. Я хочу обратить ваше внимание на слово «преследовать». Здесь древнееврейское «радав» и означает буквально «догонять». Вот представьте себе картину. Человек нарушивший волю Божью, нарушивший Божьи законы, таким образом, ставший должником, он теперь дал право проклятию в лице дьявола и бесов его преследовать. И вот он пытается убежать, а проклятие за ним по пятам бежит. Вот какой образ рисует Священное Писание. То есть вот здесь проклятие представлены как? Как естественное следствие нарушения законов, по которым Бог устроил мироздание. Бог ничего здесь не делает. Однако, есть и несколько иных стихов в этой 28 главе книги Второзакония, которые могут привести к неверному выводу о том, что проклятие приносит сам Господь, сам Всевышний. Вот смотрите, что 20 стих говорит. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, доколе, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Итак, согласно этому стиху, кто проклятие приносит? Господь. Господь пошлет на тебя проклятие. Итак, как же разрешить вот эту кажущуюся дилемму? Как примирить эти стихи Священного Писания? Потому что в зависимости от того, как часто случается, кому какой стих нравится, тот его и будет использовать. Есть люди, которые говорят, Бог проклинает, пожалуйста, вот написано. На самом деле написано. Есть те, которые говорят, нет, Бог не проклинает, и тоже написано тому нам нужно как-то увидеть здесь смысл, который вмещал бы в себя оба эти утверждения и делал бы их непротиворечивыми. Итак, вопрос. Проклятия приходят сами или их посылает Бог? И вот ответ. Бог сотворил законы. Бог устроил нашу вселенную. Бог устроил мироздание. Он установил определенный миропорядок. Нарушение этих законов приводит к проклятию. И потому, поскольку действуют Божьи законы, это иногда называется Божьим действием. Не в том смысле, что Бог принимает индивидуальное решение вот за то, что он или она сделал то-то или то-то, я посылаю проклятие, а в том смысле, что Бог заранее задал параметры, в которых все мы живем, и если мы Божьи законы нарушаем, то на нас приходит проклятие. И оно Божье только в том смысле, что Бог первоисточник всего. Он, в принципе, все сотворил, и Он эту закономерность установил. Но Он перед этим, если вы помните нашу вторую встречу, нас предупредил. Он сказал, что будет, если послушаться врага. Что будет, если не уберечь, не сохранить Эдем? И, к сожалению, когда Адам и Ева пошли за сатаною, они принесли естественные результаты проклятия на нашу землю. Потому Бог проклятие не посылает, не наводит на человека, но поскольку действуют его законы, то иногда в Священном Писании и эти проклятия связаны с Божьим именем. Это тоже очень важно разуметь. Ну что ж, теперь мы готовы к тринадцати симптомам проклятия. Первый. Финансовая недостаточность. Я буду читать из двадцать восьмой главы книги Второзакония соответствующие стихи. «Проклят ты будешь в городе, и проклят...» «Ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклят будет плод земли твоей, плод твоих валов и плод овец твоих, проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем, проклятие и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать» засухою, палящим ветром и ржавщиною, и они будут преследовать тебя. И небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью, и земля под тобою железом, вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». «Дом построишь, и не будешь жить в нем, виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им, вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его, осла твоего уведут от тебя и не возвратят тебе, овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя, плоды земли твои и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал». И ты будешь только притесняем и мучим во все дни. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить. И не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но им не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Все дерева твои и плоды земли твои погубит ржавщина. «Пришелец, который среди тебя будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы», еще одна сфера, «а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет головою, а ты будешь хвостом, будешь служить врагу твоему в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Итак, первый признак, первый симптом это продолжающаяся хроническая финансовая недостаточность. Симптом номер два телесные болезни. Вновь 28 глава книги Второзакония: Проклят будет плод чрева твоего. Это первое, что упоминается. Это проблемы, связанные с зачатием с чадородьем, с размножением, с беременностью, с недержанием плода и так далее. Проклят будет плод чрева твоего. Моровую язву, 21 стих, чахлостью, чахлость – это слабость и потеря веса, Горячкой, лихорадкой, воспалением, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь, проказою по почечуем, по «потечью» означает геморрой, «коростою и чесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться, слепотою, злою проказою на коленях и голенях, от которой ты невозможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей, паразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными» и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе. И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Посмотрим на несколько отрывков из апостольских посланий. Евангелие от Матфея, 12 глава, 22 стих. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого». И исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. Вот такие болезни были результатом проклятия бесов. Евангелие от Марка, 9 глава стихи, 17-25. Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». Иисус запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух не мой глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Немота и глухота в данном случае были результатом наличия демона. В Евангелии от Луки в 13 главе стихи 10, 11 и 16 описывают следующую картину. «В одной из синагог учил он в субботу». Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Скажите, как сегодня называются заболевания, когда выворачиваются суставы, когда кости начинаются скручиваться, когда человек становится согбенным и так далее? У них есть разные названия. У них есть свои соответствующие медицинские Определение и термины Священное Писание говорит о том, что в определенных случаях это является результатом проклятия, результатом действия беса. Потому что в 16 стихе сказано «Сию же дочь Авраамову, которую связал кто? Сатана». То есть вот этот вот дух немощи, который у этой женщины был 18 лет, в результате чего произошли вот такие вот страшные деформации – ее скелета. Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний. Итак, второй симптом проклятий – это телесные болезни. Третий, душевные болезни и всевозможные ментальные умственные расстройства. В двадцать восьмой главе книги Второзакония сказано в двадцатом стихе проклятие смятение, доколе не будешь истреблен. Двадцать восьмой. Сумасшествием и оцепенением сердца. Тридцать четвертый. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Шестьдесят пятый. Не успокоишься. Это вот называется тревога. Есть такое понятие, как базальная тревога. Постоянная, базовая вот такая окраска жизни у человека. Не будет «Место покоя для ноги твоей, трепещущее сердце, изнывание очей и истаивание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою», 66 стих, «и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь, «О, если бы пришел вечер!» а вечером скажешь, о, если бы наступило утро. В Евангелии от Луки, в 8 главе, в 35 стихе написано следующее. И вышли видеть происшедшего, и придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног и Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Когда бесы вышли, тогда к человеку вернулся Здравый рассудок. Сумасшествие прошло. Второе послание Коринфянам, 4 глава, стихи 3-4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Речь здесь идет о явлении, которое не так легко диагностировать. Бог века сего, то есть дьявол, ослепил ум. Но... Это ослепление имеет свою узкую направленность. Так, в принципе, у человека замечательный, высокий интеллектуальный коэффициент. Он образованный, широкий кругозор, все замечательно, все хорошо. На любую тему может поддержать разговор. Но как только начинаешь с ним беседовать о Боге, у него как будто бы включается какой-то тумблер в его природе. И он напрочь перестает соображать. То есть, ты читаешь ему, рассказываешь ему, растолковываешь, применяешь знания логики и прочее, прочее. Не разумеет. Просто-напросто не разумеет и раздражается, и говорит, глупости какие-то. Проблема не в глупости часто, а проблема в том, что Бог века сего что сделал согласно тексту? Ослепил ум, блокирует интеллектуальные способности именно на пути постижения истины. Итак, симптомы проклятий, душевные болезни, интеллектуальные расстройства, сумасшествия и прочие. Дальше, четвертый симптом, проблемы в семье, проблемы разного характера. 28 глава книги Второзакония, стихи 30 и далее. С женой обручишься, и другой будет спать с ней. Это, к сожалению, часто просто воспринимают так – не повезло. Например, уже все готово, уже почти гости приглашены, уже все заказано, уже деньги потрачены. И вдруг помолвка расторгается. Вдруг, вроде бы новый союз вот-вот-вот-вот должен состояться. Но как только доходит дело до свадьбы, вновь все исчезает. Если это повторяется, и человек не может решить вопрос твоей семейной жизни, это может быть следствием проклятия. С женой обрутишься, и другой будет спать с нею. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Очень многие дети в плену. В плену наркотиков, в плену азартных игр, в плену разгульного образа жизни и так далее. И родители видят, глаза истаивают, сердце истаивают, но ничего сделать не могут, потому что их дети находятся под проклятием. Стихи 53 и 54. Это даже страшно читать. Но, тем не менее, это Слово Божье, и оно должно быть озвучено. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего, и на дочь свою. Перед тем, как мы прочтем дальше, я хочу обратить ваше внимание на то, с чего все начинается. Людоедством, поеданием плоти своих детей все заканчивается, а начинается с чего, заметили? Будет смотреть безжалостным оком. То есть, вот это отсутствие жалости, вот это какая-то жестокость, вот эта способность родителя издеваться над своим ребенком, применять различные формы насилия, она в экстремальных ситуациях оборачивается людоедством. И дальше сказано, «И не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их, в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих». Священное Писание, рассказывая о том, насколько уродливые формы принимают дьявольские проклятия, рассказывает правду, потому что на страницах этого же Священного Писания есть Примеры того, как в осаде, в стеснении народ, настолько низко опустившийся в своих грехах и мерзостях, что невозможно было Богу дольше их защищать, на самом деле ел своих детей. Дальше. Пятый симптом проклятий – хроническое невезение. Вот как это интересно выражено в 28 главе книги второзаконии, в 29 стихе. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах. Попытайтесь нарисовать себе картину. То, что слепой ходит ощупью, это понятно. Но вот здесь зрячий днем в полдень в зенит ходит, как слепой. И это, естественно, образ. Какая идея передается? Человек должен был бы видеть препятствие перед собой и его обойти, но он в него непременно попадает, потому что как будто бы слеп. Вот, например, если идет какая-то строительная работа на каком-либо объекте, то, как правило, все знают, на кого именно упадет кирпич. Если и должно какое-то несчастье случиться, то, как правило, известно, на чью голову оно свалится». То есть есть у некоторых людей вот такая удивительная способность попадать во всякого рода истории, во всякого рода неприятности. Вот как будто на самом деле слепой, как будто этого не видно. Эта фраза описывает человека, который неестественно часто попадает в различные ситуации, то есть с ним всегда что-то негативное случается. Таких называют невезучими, а на самом деле причина может быть в проклятии. Шестой симптом – безвременная смерть. В 28 главе книги «Второзаконие» 20 стих говорит проклятие. «Доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». И в 28 главе книги «Второзаконие» о скорой кончине, о гибели говорится очень много. Я не стал приводить все эти места. Речь идет о том что человек скоропостижно уходит из этого мира. В 9 главе Евангелия от Марка, в 22 стихе сказано, «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но, если что, можешь сжалься над нами и помоги нам». Что означает фраза «бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его?» Что это описывает? Попытки самоубийство. То есть, если люди не знают о духовной причине происходящего, то вот эти попытки причинения гибели себе кажутся попытками самоубийства. На самом деле, это не человек себя убивает, это бес, который в нем находится. Он пытается человека убить. Поэтому попытки самоубийства или имеющиеся самоубийства в роду, в семье, они являются порою симптомами Седьмой симптом – это сопротивление божественному. В Евангелии от Марка, в первой главе, в стихах с 21 по 24 читаем. «И приходят в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Сделаем остановочку. «В синагоге люди чувствовали» что сейчас они являются свидетелями чего-то необычного. Ничего подобного раньше не происходило. Он учил их, как власть имеющий. То есть, Слово Божье доносилось ясно, дерзновенно, убедительно, силою и властью. И что бывает в результате? В результате, если Слово Божье вот так звучит, оно касается сердец, оно меняет умы, оно оставляет следствие мировоззрения, оно приводит людей к покаянию. И человек чувствует, как Бог его подталкивает и говорит, пора тебе заканчивать с греховным прошлым и начинать новую жизнь со мною и во мне. И вот когда вот такие результаты вот-вот должны осуществиться, происходит следующее. В синагоге их был человек, 23 стих, одержимый духом нечистым, и вскричал. Что значит вскричал? Начал кричать. То есть он не просто голос повысил, не просто стал говорить, а он именно стал кричать в синагоге. «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Как вы думаете, что вот в этой благостной атмосфере в синагоге тут же случилось? Она тут же исчезла, улетучилась. И вот то влияние, которое Дух Святой мог и желал, и готов был запечатлить в сознании человека, оно ушло. Я с подобным встречался неоднократно. В особенности, когда я начал проводить вот эти программы «Разрушенные проклятия», и здесь, в Соединенных Штатах, и в Европе, в некоторых странах, я порою видел людей, которые пришли специально для того, чтобы мешать. И у меня не хватит времени, и цель нашей программы не в том, чтобы я рассказывал вам о своих случаях. Наша цель – Слово Божье изучать. Но я много раз был свидетелем тому, как группа людей, которая уже готова была встать на сторону Бога, тут же вдруг полностью меняла свою ориентацию, потому что кто-то начал кричать, это именно крик, кто-то начинал опротестовывать, кто-то начинал возмущаться, он аудиторию захватывал собою и вот этим своим бестактным поведением, и напрочь все, что было достигнуто, до сих пор не заводилось. Сопротивление Божественному. Когда звучит Божья истина, тогда начинаются очень интересное явление. И, к сожалению, эта реальность является и по сей день. Седьмой признак сопротивления Божественному. Далее, восьмой. Необычайная сила. Евангелие от Марка, в пятой главе, первые четыре стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человека, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями» потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Вот сила беса. Цепи, оковы, кандалы, которые удерживают пленников и препятствуют свободе, здесь становятся как веревки, как нитки простые. И никто не мог Хотя многократно пытались его усмирить, потому что внутри была духовная личность. А мы знаем уже с вами, что ангелы, духи, бесы, человека во много раз превосходят своей крепостью и силой. Книга Деяний апостолов», 19 глава, стихи с 14 по 16, еще один пример. «Это делали какие-то семь снов иудейского первосвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ». «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома. Семь человек против одного оказались побежденными, причем со стыдом, потому что там действовал бес». Порою в душепопечительской практике бывают случаи, когда женщина, хрупкая, маленькая, такая вся еле на ногах держащаяся. Вот в момент, когда есть попытка освобождения от бесов, вдруг начинает десятерых мужчин вот так вот с легкостью разбрасывать по разным углам комнаты, и они могут совладать с нею никак не своей физической силой, а только лишь Силой Божьей, о чем мы поговорим с вами на одном из последующих вечеров. Итак, необычайная сила является симптомом проклятий. Девятый. Члена вредительства. Попытки причинить себе физический ущерб. Евангелие от Марка, пятая глава, стихи 1, 2 и 5. И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человека, одержимый нечистым духом. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и, что? Бился о камне». То есть, это отличается от самоубийства, то есть, бес хочет погубить, и попытки самоубийства случаются. А здесь меньшая степень воздействия, то есть, члена вредительства – он бился о камне, естественно, причиняя себе физический ущерб. Десятый симптом – это разврат. В книге Левит в 20 главе в 6 стихе сказано, «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить во след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Хочу обратить ваше внимание на фразу «блудно ходить во след их». Она идет за каким словом? Обратиться к волшебникам, чтобы блудно ходить во след их. Блуд – это безнравственность в сфере интимной жизни. Волшебство и блуд здесь связаны. Книга пророка Оси, 4 глава стихи с 11 по 13 «блуд» Вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда вел их в заблуждение, и блуда действуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают... Каждени под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. К сожалению, разврат стал практически нормой для многих современных обществ. И это воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Есть случаи, когда люди не могут остановиться, и они как в Священные Писания, могут находиться под проклятием. Вот почему присутствует этот разврат в жизни. В пятой главе книги Иосиф в четвертом стихе сказано: «Дела их не допускают их обратиться к Богу Своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». Одиннадцатый симптом проклятий — публичное обнажение. В Евангелии от Луки, в 8 главе, в стихах 27 и 35 написано. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Итак, он одержим и наг, обнажен, ему одежда не нужна. А вот смотрите, что произошло, когда бесы вышли. 35 стих. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Итак, симптомом проклятия может быть вот это стремление публично себя обнажать, публично себя выставлять, и, к сожалению, это тоже реальность. Двенадцатый симптом – рабство у наркотических средств. Мы уже отчасти читали в 4 главе книги Порока стихи 11 и 12. «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда вел их в заблуждение, и а они отступили от Бога своего». То есть описывается здесь идолопоклонство, описывается действие духа, и описывается вино и алкогольные напитки. Завладели сердцем их. Еще одно интересное место – это книга Откровений, 18 глава, 23 стих. Сказано так. «И волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Слово «волшебство» здесь весьма знаменательно. В подлиннике в оригинале Нового Завета используется греческое слово «фармакея». И оно тоже нам знакомо, да, в русском языке. Отсюда «фармацевтика», например. То есть «фармакея» обозначает практику древних колдунов использовать наркотические средства во время сеансов с духами. То есть эти наркотические средства используются для того, чтобы как бы помочь человеку вот войти в иное состояние. А попросту, что делает алкоголь, наркотики и э, так далее – Речь идет об атаке на лобные доли мозга, которые и содержат вот те клетки, которые отвечают за сознание человека. Барьеры сознания падают, человек становится открыт, и в это время он подвергается большему воздействию бесов. Потому вот это хроническое пьянство, алкоголизм, наркомания и так далее, все это может быть симптомом проклятия. И часто, когда проклятие снимается, тогда и алкоголизм, и э, иные проблемы с использованием наркотических средств уходят. И последний, тринадцатый симптом – безволие. Первое послание Коринфянам, 12 глава, второй стих. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели... Вас. Обратите внимание, вы ходили, будучи язычниками, поклоняясь вот идолам, ходили как? Как будто вас вели. На самом деле-то они сами ходили, но речь шла о том, что воля их была закабалена, воля была несвободна. Они были безвольны и потому уже не могли не делать то, что делали. Часто о таких людях говорят, он такой слабохарактерный или бесхарактерные. Это те, кто не умеют сказать «нет». Часто так бывает, что это проклятие прячется под личину христианской добродетели. То есть всем ведь надо помогать. Верующий человек должен быть отзывчивым. И бывает так, что телефон не замолкает с утра до вечера. Человек успел и раковину починить у соседей, и отремонтировать муфту, у родственника и а, успел свозить на прием а, своего товарища по работе, а главные обязанности свои, время для Бога, свои кровные обязанности по семье своей остаются в стороне. То есть не человек для себя пишет расписание, а им кто-то со стороны управляет. Он безволен, он просто выполняет чьи-то иные желания. Это может быть симптомом проклятия. Итак, вот наша сегодняшняя тема – симптомы проклятий. Я удержусь от искушения попросить поднять руку тех, кто в себе увидел хотя бы один из тринадцати, потому что, вы помните, они для само анализа сегодня вы как и в предыдущие вечера получите урок где указаны все эти места священного писания и я приглашаю вас их проработать самостоятельно ответить на имеющиеся там вопросы для того чтобы вы начали процесс самооценки самоанализа но как всегда мы заканчиваем с вами благой вестью в прошлый раз я процитировал один яркий стих из Священного Писания, который говорит о том, что дело благословения и проклятия – это дело выбора. Мы не обречены. Мы не обречены. И вот сегодня еще один стих на эту тему. Книга Второзакония, 11 глава, стихи с 26 по 28. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Скажите, есть ли хоть какой-то человек, который скажет проклятие хочу? Навряд ли. Каждый скажет благословение хочу. Выбираю благословение. Но сказать это недостаточное дело. Потому что дальше рассказывается благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня а проклятие если не послушаете заповеди Господа Бога вашего. То есть, вы вчера выбрали, что? Благословение. Сегодня я приглашаю вас выбрать условия благословений, а именно, жизнь по заповедям Божьим. Заповеди Божьи даны для благословения, чтобы защитить нас от проклятий. Господь говорит, вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Мы можем выбрать с вами. Мы не подневольны. Господь по милости Своей дает нам возможность. И потому время нашего отклика. Перед вами, как и раньше, главные утверждения, которые суммируют то, что мы узнали сегодня. И если вы согласны с ними, я приглашаю вас произнести их вслух. Поднимемся перед лицем Господним. «Я благодарю Бога за то, что Он в Своем Слове открыл симптомы проклятий. Я нуждаюсь в Божьей мудрости для постановки правильного диагноза. Я благодарю Бога за свободу выбора и избираю жизнь, добро и благословение». Я желаю посетить последующие вечера программы, чтобы обрести свободу от проклятий. Очень Небесный, Ты слышал это исповедание веры, этот отклик всех нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в Священном Писании Ты рассказываешь нам, как поставить правильный диагноз – ты вскрываешь для нас симптомы проклятий. Ты рассказываешь, как их преодолеть, как от них освободиться. Ты предлагаешь нам выбор между проклятиями и благословениями. Я благодарю Тебя, Отче Всемогущий, за то, что по милости Своей Ты не оставил нас без надежды. Мы выбираем, Господь, Тебя. Мы выбираем благословение, которое Ты для нас приготовил. Мы выбираем законы Твои благие, которые Ты оставил для того, чтобы нам жить в благословении. Прошу, Господи, благослови всех присутствующих. Благослови сейчас в дороге домой, сохрани на пути. Благослови, Господи, нам завтра снова собраться здесь. Молюсь, Отче, приведи тех, кто должен услышать эту истину Твою для того, чтобы качественно обрести новый уровень жизни. Приведи, Господь, еще многих, кто знает об этой программе, кто каждый день хочет прийти, но у кого по-прежнему сохраняются препятствия. Разрушь их во имя Твое Святое и благослови нас. Аминь.